0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在这个时候听我说车。有选车用车的话题问题，可以发到直播间。我们看新闻，日前全球首款智能亲子汽车极狐汽车考拉正式亮相。短短15分钟的新玩具主义极狐汽车考拉新品类云首秀直播活动，非常的低调，但是干货满满。主角极狐汽车考拉更是为千万家庭带来了切切实实的系统性解决方案。极狐汽车考拉以一米视角为设计思考的原点，围绕亲子出行的。全场景推出全球首款智能亲子车考拉，作为极狐汽车场景化造车的首款作品，极狐汽车考拉无疑是继高阶智能驾驶标杆产品 H I 之后的又一次先行探索，致力于卡位亲子出行的全新赛道。近期，未来品牌传来新消息，宣布从即日起到二月五号，全国的346座高速公路上的换电站将向所有未来汽车提供不限次数的免费换电服务，当然，营运车辆除外。其中，高速服务区的换电站也将24小时开放。与此同时，未来还发布了春节出行服务保障计划，在祥和美满的春节期间，将有超过5000人的团队参与服务保障工作，例如家电服务、道路救援、道路服务补给站等，为未来车主提供全。全方位的出行服务。据未来官网数据显示，未来已经在中国累计建成换电站一千三百零七座，实现了对国内主要高速路线的换电网络布局。由未来自主建设的高速充电换电网络，也是未来在面对新能源赛道上激烈竞争的有力武器。以并购方式实现上市的威马汽车，在复活后的第一件事，竟然是对旗下的多款车型涨价。日前，威马汽车官方宣布，因新能源汽车购置税补贴已经全面终止，芯片、电池等上下游产业链反复波动影响，将对 W6、EX5Z、E5 等多款在售车型进行价格调整，综合补贴后的售价上涨幅度为 1.5 万元到 2.5 万元不等。其中 ，EX5 车型的涨幅是1万5 e x 5 z 涨幅1万5到2万元 ，E5 车型涨。价幅度是一万五到两万元 ，W 车型全系涨两万五千元。网上舆论普遍认为，此次并购也许能够缓解威马的现金流压力，但是在并购之后短时间之内大规模上调车型的售价，也让不少人对威马后续的销量产生了疑问。在特斯拉降价带动之下，部分国产新能源品牌是选择跟进。最新的一家是小鹏。元月十七号，小鹏宣布启动 G 3 iP 5 P 7的新年新价格体系，三款车型的。起售价格分别是十四万八千九、十五万六千九和二十万九千九，最大的降幅达到了三万六千元。同时，小鹏表示，在公告发布前一年内订购了这三款车的首任车主将同步给予新春回馈，包括整车质保延长到十年二十万公里，赠送四年的基础保养。虽然特斯拉和部分国产新能源品牌接连进行降价，但在新能源汽车补贴退出和原材料成本过高等多重因素的影响下，更多的新能源车企选择了。通过涨价来转移成本，就连发展势头不好的威马也发布了涨价的消息。对新能源汽车公司来说，是通过涨价缓解成本压力，还是通过降价来抢占市场规模，正成为摆在现实面前的一道难题。极客首款 MPV 极客009正式开启了全国交付，赶在春节前为首批用户交付新车。这个车是元月8号正式量产下线的，自11月1号上市发布售价以来，用时69天，而从上市到实现首批用户交付，只用了76天，创造了中国豪华纯电动品牌交付速度的新纪录。此前，吉利电动汽车品牌极客首席执行官安聪慧表示，极客的目标是在今年把销量翻一番，达到。十四万辆左右，并计划扩大它在欧洲的销量。相信随着零零九的交付以及新车型的推出，将助力推动极客实现二零二三年的年度销量目标。我们从国内媒体获得消息，新款奥迪 Q 五 L 可能在近期上市，将取消掉 RS 套件、燃速型、四五 T 豪华智雅型。与此同时，二点零 T 发动机将进行 R D 一标准的升级，达到国六 B 排放标准。作为年度小改款，外观内饰应该不会有太大变化，主要是配置有一些升级。具体来说， 4 0 T 豪华智雅型增加了座椅记忆、外后视镜记忆，并且把19寸的轮毂升级为2十寸，但是取消了泊车智能辅助系统。还有4 5 T 豪华动感型是增加了黑色织物的车顶、不锈钢的侧踏板、还有黑光包以及红色的刹车钳，并且换上了新款2十寸的轮毂。4 0 T 豪华动感型增加了黑色的车顶、不锈钢侧踏板、黑光。包同样也取消了智能泊车。另外，四五 T 真选动感型增加了黑色织物车顶、不锈钢侧踏板和后排车窗的手动遮阳帘。网上传出了一组新款保时捷卡宴在国内的无伪装实拍图。作为中期改款，前脸主要对前格栅包围、发动机盖和大灯造型做了微调。三段式进气口整体尺寸更大，并且融进了 LED 日间行车灯。车尾对后包围进行了局部调整，牌照框的位置做了下移。内饰谍照之前已经包。曝光过，会采用全新升级的数字液晶仪表，还有大尺寸的嵌入式的中控屏，内置第六代的信息娱乐系统。网上还能看到奇瑞新能源二零二三至二零二五年新产品的规划图，二零二三年的计划销量目标是四十五万辆。在中国范围之内是三十万辆，世界范围十五万辆。今年重点新车包括了二零二三款的 QQ 冰淇淋，还有代号 S 五六的硬派纯电动 SUV 和 EQ 七的纯电动版本。从规划图看 ，S 五六是一款风格类似捷途 T 一的硬派纯电动 SUV， 会推出多种续航版本，搭载 iCar 智舱智驾技术。EQ 七纯电动版估计在今年的下半年发布，定价应该在十五到二十万元左右。唐氏最近发布了2023年的新车规划，宣布将会以第。e n z a 五个字母打造五大系列多款产品，其中 d 是 m p v n s u v 定位大五座 s u v 的 n 7和定位六七座的中大型 s u v 在今年就会推出，另外还会打造轿车和轿跑系列。现有车型方面，腾势 d 九四座创始版定制活动将在今年三月起发起，在九月份正式交付。在外界看，品牌声量是腾势发展的一大难关。按照腾势的规划，会主打3 0到五十万元的中高端市场，而这。这个区间有很多强大的对手，比如蔚来 ES 六、理想 L7、L 8在此情景之下，腾势如何在新的赛道打响品牌声量是破局的关键。中期改款的起亚 K 三迎来首发亮相，估计在今年二月份就会上市。在外观方面，全新的虎啸式中网是扁平的设计，全新的星链式 LED 大灯和格栅融成一体，拉宽了前脸的视觉效果。侧面通过增加前悬的长度和缩短后悬的方式，让车身的比例更加平衡。各位刚才听到的汽车资讯，现在咱们开始回答大家。家选车用车的问题，有个网友问我评价一下东风日产这一家车企，他还说东风日产在世界车企当中属于什么样的地位？这个话题那就可难讲了、啊。一般来讲，我们说日产汽车在全球范围的一个地位，然后东风日产呢，这是一个合资公司，我们讲的是在中国汽车市场上的地位。这样分开来讲，你如果把东风日产放到全球去讲的话，那可能就排不上号了，而且这样的排列法也没有多大意义。说在中国市场，这个东风日产。这几年是一年不如一年。二零二二年，他们家的销量跌幅呢超过了百分之二十，这是比我们的平均大盘的跌幅是要更大一些的。而且呢是每年都在往下跌，这是东风日产在国内的情况。二零二二年的全国的销量还是在前十范围之内，但是已经是在前十的很靠后，大概是第八位左右的这么一个位次。它原来可不是这样，原来它排进前五，现在在中国市场上呢排到。第一的比亚迪，第二名是一汽大众，第三是长安，后面是上汽大众啊，吉利、上汽通用、丰田那些，然后日产这样的一个排序。好，如果我们来说日产，就这两个字儿，这是一个大的集团。那原来是有一个大联盟，雷诺日产三菱联盟，后来搞了搞了，现在呢好像也有这样的一个协作机构，但没有原来那么的紧密了。但是他们在算销量的时候，还是放到一个集团来算。算出来的话呢，他们大概目前还能够排进前五。二零二二年这个日产。雷诺三菱这个你不要说雷诺退出了，他退出的是中国市场，人家在欧洲很多国家卖的还挺好的。所以这三大品牌，包括三菱，你要不要说在中国什么三菱销量没有从前好啊？好像能见度比较低了。人家在其他国家也仍然还是有很多的市场的。所以这仍然是一个很大的一个集团。包括另外还有一个集团斯里兰蒂斯，这个牌子都没听说过，这是一个新组合不久的一个大的集团。在这个集团的底下，像吉普啊，包括一些豪华超豪华，都他们家的，也是一个大的。集团。集团这集团下的销量也挺大。那么现在在全球汽车销量排行榜上，我们看二零二二年的数据的话呢，丰田目前仍然还是遥遥领先的第一位，不是差那么万把两万辆，它有五百多万辆，而大众只有四百万辆，它排第二位。然后现代说在中国市场好像这个现代汽车也卖的不大畅销，人家在很多国家，包括在美国那都是很热门的一个品牌，它也能卖到三百多万台。所以这二零二二年的前三甲是丰田、大众和现代，这说的是全球范围，包括了中国数据。那么刚才那位朋友问到的日产的话，它大概是排在第四还是第五的样子，就是前五是没跑。因为这条消息我前几天刚播报过，我有一个印象。问二零二三款的奥迪 Q7 五五 T 运动版，这个车的性价比高不高？说到五五 T 呢，就指的是三点零 T 的 V6 的发动机。要是四五的话呢，那就是二点零 T 的四缸发动机。那这个车呢，奥迪的 Q7 呢，我们拿它跟谁比？拿谁来当标杆？目前恐怕我们常常会把华晨宝马的 X 五拿出来当标杆，因为它卖的最好。它国产之后呢，品质也没有多下降，车子做了加长，然后车子的舒适性营造的非常好，价格呢相对进口车呢略微是有一点便宜，但是没有达到我们大多数车友们的期望。不过仍然不影响它畅销。搞不好就上万辆，然后现在就是长期的稳定在大几千辆，就是八千辆左右这样一个水平。我们可能一个十几二十万的车，一个月卖八九千辆啊，这可能不算个什么。但是作为一个大几十万的豪华车型来说，它能卖到八千辆，这是一个非常突破的、非常惊人的一个数据。实际上，这样的价位、这样的定位的车呢，一个月卖个千把两千台就是很不错。那就没问题的，你能卖到五千台，那就是爆款的产品。它这个因为华晨宝马，它把它国产之后呢，确实是很受欢迎，能卖到八千台左右。具体数字呢，就在这上下浮动。所以这样呢，我们就说宝马 X5 它可以作为这个豪华中大型 SUV 的一个标杆。我们问奥迪 Q7 的性价比怎么样？你不能单纯的看它，我单纯看它，我说它性价比可好了，或者说我说性价比不行，这个就特别的主观。所以你一定拿一个车跟它做对比。我们对比发现，车长差不多，都拿这个六缸的发动机，那保。马不是 V 六啊，宝马的那个 X 五呢，它有四缸机，也有六缸机，它的六缸机是直列六缸啊，这个不重要啊，所以我们都拿这个六缸机来比的话呢，实际上华晨宝马的 X 五还要贵一些，一样的尺寸下它还贵一些，动力呢，实际 Q 7的动力表现稍微要更好一点，然后在配置方面呢 ，Q 七做的也不差，那驾驶的感受方面 ，Q 七啊，奥迪的也没有让大家失望过，所以我们如果单纯的说这个 Q 7的性价比的话呢，可能就是说优惠完了就不到70万的这个价格买一。一个这么大一个六缸的一个奥迪的原装进口的一个 Q 七，其实性价比还算不错的。那么当我们和叉五再做对比的时候，其实我们来看它的尺寸啊、配置啊、动力啊各个方面，其实也觉得性价比是挺好的。那这就是一个新的问题出现了，我们都觉得它不管是跟自己比还是跟标杆比，性价比都挺好。那这个车它怎么就呃卖不过？叉5这样的车呢？其实这不是说 Q 7卖不过你奔驰的 GLE 这个车也不赖，它怎么也卖不过叉5这个车呢？所以这宝马它在它的这个 SUV 的概念的打造上，包括它通过华晨宝马的这个合资国产这样的一个动作，确实是让我们车主能够有口皆碑，实实在在的得到实惠。就是你把这个车拿来，你会觉得也许这车的价格啊，不管 2.0T、3.0T， 它的价格好像并没有像我们原来想象的这车特别便宜啊。我们买一台叉5呢？那就五十万一个，虽然说它还是六十万起，但是你把它买到手用的时候呢，大家口碑相传，还是觉得这个车值这个价格。所以呢，越传越多，呢，大家就认为这个车的性价比要比其他的两个竞品要更强大一些。所以我认为呢，不管是 GLE 还是奥迪的 Q7， 性价比都很不错。但是从推荐购买的角度，我也赞成主流选择宝马 X5。下面看到有个朋友问了这么一个话题，他说两个问题：我右转，对向车左转，汇入同一车道的时候谁先行？我准备进环岛，左手边的车准备出环岛。这是谁先行？第一个问题呢？记得在道交法上是有明确的说法的，这就、个、叫相对方向行驶的右转弯的要让左转弯的先走，这是道交法上面有明确说法的。大家记住这个点啊，这种情形好多人都会忽略掉。大家对于比较常规的这样的通行规则呢，都很清楚。那么转弯让直行啊，这样的一些口诀大家都好记。就像这种相对方向的右转弯和左转弯一起汇入到一个新的车道里面去的。右转的让左转先行。那么至于进环岛，然后呢，左手边的车准备出环岛是谁先行？这个我不记得道交法里面有没有明确说。然后按照我们安全驾驶的这种规律来讲的话呢，应该是让出环岛的先出来。这个整个的这些交通法规的原理呢，其实它有一通百通这样的一个规律在里头。你为像我们电梯，电梯我们是先进还是先出啊？电梯显然是应该让里头人先出来。把电梯腾空了，我们的人再排队进去。所以，我们乘坐电梯的时候有一些常识，那绝大多数人都非常的明白，都知道排队进电梯是靠边排，不要挡在电梯的正当中。你让里头人怎么出来呢？里头人没出来，你能先这么就挤进去吗？这这就是个矛盾嘛。按照这样的规律，我们讲这环岛也是一样。那里头的车你都没把它让出来，你先挤进去，你让别人里头的要出来的车先等你进去，那这环岛不堵了吗？所以按照这样的规律来推的话，就是进环岛的车要让出环岛的车先出来。那风神这个品牌影响力不怎么好，你觉得呢？风神的质量怎么样？东风乘用车的这个风神呢，其实早先的影响力还是不错的，包括它的车的销量也还是很不错。还记得1516年那几年呢，咱们交通广播啊，跟东风神定制了一批 HR 7销量很不错。然后呢，我们的车主们反馈的意见呢，就是这车的质量稳定性也都非常好。那会儿呢，还有几款畅销的车卖得还不错。后来呢？就出现了一些变化。因为有更多的产品加入到这个自主品牌的这个尺寸的 SUV 当中来，然后有更多的新能源车型呢推出来之后呢 ，H R 7呢它逐步的老化了，就边缘化了。那么这浩吉这个全新平台的这个产品呢，实际上不管是讲颜值啊，还是讲基础配置，还是价格的设计，都做的还是很实在、很厚道，还是很受欢迎。那现在也成为东风乘用车卖的最好的一款产品。交通广播呢也在去年的时候呢做过一批浩吉的销售，但是感觉跟原来的 H R 7相比的话呢，热。度呢确实是减少了很多。另外呢，就是浩吉这个车的它的质量稳定性呢，好像口碑呢也不像原来的 h r 7那么的好。尤其它的这个双擎的版本，这个车主们呢对于这套动力的稳定性，好像好话也有，那些投诉不好的声音也有。下一个问题，这事关我们经常开车出门的朋友啊，说高德地图上搜加油站，有的加油站它便宜将近一块钱，比如说道达中化，那么高德推荐的优惠加油是不是值得信赖呢？这个事呢，大家关注一下，高德地图它推荐的加油站是不是常常都是私人加油站、民营加油站为主？我们现在说，因为这些私人加油站它没有谁家自己有炼油厂，这都国家在做，肯定它的油品应该说跟两桶油呢没有明显的。差别就是运过来，至于说。加出去的是不是会有一些什么手脚这些东西？我觉得绝大多数也都没有这样的问题，所以在油品上的担心呢倒是不大。另外呢，从这个渠道体系上讲呢，这些民营加油站，你就算不是高德推荐的，我们到民营加油站去，人家送的东西啊，那些这样的价格，如果民营加油站价格优势也都没有的话，那他怎么跟两桶油来 PK 呢？所以民营加油站它一定是在价格上要低一些，但是我们好多人呢就信不过这个民营加油站。是因为什么呢？就是我们有一些。民营加油站确实是短斤少两、油里兑水这样的鬼事也都干过，当然不是说中石油、中石化的就一定没有？有的是挂着中石油、中石化的，也有消费者在投诉说，在他那加了油把车给加坏了。这其实两边的比例啊，它其实都是有一点的，包括短斤少两的问题、分量不足，包括这个油里面有水呀、啊，或者有其他的一些情况导致我们车辆不正常的，这个其实没有一个分水岭，说凡是国字头都没有问题，凡是这个私营的全都有问题，这个话都不成。所以我觉得高德地图上他推荐的那种优惠将近一块钱的，咱们出门碰到了，你尽管去加留好我们相关的票据，有问题回去找我就是说这个油也不至于说让我们的车马上出很大的问题。杨先生在八六八六六六六六热线电话上留言问：性价比、市场保有量还有故障率方面对比一下逍客和奇骏。市场保有量它是这样的，就是从这个绝对的市场上的车的数量上来讲，奇骏还是要大一些，因为它早期奇骏是特别畅销的一个车。我们讲现在的月销量的话呢，逍客是远远大于奇骏的。这是日产底下的一个大一点的奇骏，小一点的逍客，这两个都是他们的 SUV， 都是经济型。很不错的，价格卖的也都不贵，这样两个车，所以从这个市场现在受欢迎的程度来讲的话呢，奇骏是出麻烦了这个当然也是东风日产自己把这个奇骏在中国市场玩坏了。它其实和全新一代欧蓝德啊都是一个同样的一个平台底盘，其实。整个的架构平台是非常科学、非常先进、很不错的，就是在发动机这个事儿上呢，自己把这个奇骏给玩坏了，估计这个奇骏呢都救不活了。现在这个销量呢，低的都没法说了。你跟这个 C r V 啊、RAFEL 荣放其实是三个原来是同一个水平线上的一个竞争产品，现在呢成一个零头了，这个销量。所以这个奇骏呢就感觉像个救不活了。那后面看用什么样的大动作在营销上做一些补救，看能不能起死回生。而逍客呢，从它推出那会儿就换代到现在，这逍客一直在。在口碑上呢，它没出什么大的问题，包括它在动力的使用上，各方面平台啊、设计各方面都还是比较认可它。所以逍客好的月份呢，仍然都还是一万多的一个销量，是东风日产家里面 SUV 里面显然是销量最好的，也是入门 SUV 当中在日产体系里面啊最值得考虑的一个 SUV。话一定要说完整，重点强调，在东风日产体系里最值得买的一个 SUV， 逍客一定是完整的这么一句话，不是说在这个价位里面最值得买的一个 S。u v SUV， 那怎么可能是个逍客呢？不是，所以我们喜欢中日产的产品，就、这、逍、个、客和奇骏的话，实际上我还是赞成这逍客要多一些。尽管它不该放一块，比这俩价格上隔着好几万块钱，奇骏要贵一些，车子要大一些。从等级上讲，呢，奇骏它属于紧凑级的 SUV， 逍客它是一个小型 SUV， 小型比紧凑型就是要再小一些了。这说的市场保有量、故障率方面，这都是一样的，差不多的。性价比方面的设计也都是差不多的。实际上，我们要是不埋汰这个奇骏的零。营销不担心它这个三缸发动机，其实这个发动机的动力是不弱的，没问题的啊。这好多车友们开过之后呢，也都是说这车主要还是那个三缸发动机啊，这个心理障碍还是过不去。也就是说，实际上我们单讲这个奇骏这十六七万这么一个价格的话，按照它的这个平台，按照它两百匹马力的动力来讲的话呢，这个价格是恰当的，奇骏是不该卖不好的。所以它出问题的点就主要还是在于三缸发动机，包括它老款推出再还原四缸机也不行，也整不。火这个事儿，所以主要是这个三缸发动机这么一个。另外呢，就是它在营销上啊，刚推出新奇运的时候过于自大，就觉得我日产过去那么狠，我的影响力一定很大，所以我推出什么菜，那大家就吃什么菜。我推出三缸机，它也会抢风的，市场就用脚投了你的票了，不掏钱不买你怎么办？这个时候在营销上呢又狂妄自大，找一些那个大 V 啊在里头瞎夸这个三缸机，结果。整个把这个事儿翻车了，导致这个奇骏就是一蹶不振，就起不来，有点救不活的感觉。有朋友希望能够继续介绍一下上汽大众的途观 L 和朗逸这两款车应该怎么选择？其实我已经很久不这样做对比这两个车了。途观 L 和朗逸哪一块做对比？这显然就是一个 SUV， 一个轿车。呃，朗逸的购置的门槛要更低一些。我今天在路上还看见没上牌照的一个新提车的一个朗逸，看着确实相对老款来说呢要更加的精致，要更加的漂亮一些。我看的是尾灯，在跟其他的车一起在街上跑的时候，我觉得它其实形象上是非常出众。的，价格现在又这么便宜，其实朗逸我还是比较推荐，但是它确实不应该跟途观 L 放一块做对比。途观 L 毕竟它的定位啊，定价也是要高一些。这两个产品呢，不存在说哪一个更值得买的一个问题。我觉得在上汽大众四 S 店里面，这两个产品本身就是最畅销的，就是最受欢迎的。就看自己的预算，自己对 SUV 以及三厢轿车的这个喜好来说。今年春节高速公路是否免费？这成了一个惯例了。前天也是有朋友在问，惯例都是在高速七天呢。我们的非营运车七座以下的乘用车是免通行费的。关于什么时候免上高速的时间点、出高速的时间点这些东西呢，它其实是有一点小技巧的。这在节目当中要展开讲呢，它还是要花一些时间。应该在网络上搜一下就可以找到这个原理。但是说这对大多数人来说，好像这个用途也不太大。就是碰到这种情况的车主，毕竟还是少数，多数碰不到这种情况。就是我们什么时候上，是不是一定要等到免费的时候上？一定要在免费的时候出？这当中到底是讲什么？这个其实讲的就是我们的这个出站，以出站的时间这个为限。然后呢，讲的就是我们在生效时间之前的部分，它该有费用的还是有费用。那它免的是这个时间段之内，你出现在高速公路上的公里数的通行费。就这是管总的一个原理。今天就到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》节目。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号啊、微博呀、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话，还有抖音等等平台上。明天还有直播，明天我们还可以继续在这里听节目、搞互动、回答问题。